0: В предисловии для своей книги царь Соломон пишет, что его книга «Хомер», материя, из которой состоит его книга, это «Ладад», «Хухмаумусар» для Авина Мребина, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума как мы сказали Вилинский Гаон разделяет книгу Мишлея на три части первая часть она относится к Торе вторая часть Муса третья часть извиняюсь, первая часть Мудрость вторая часть Мусар и третья часть Тора и поэтому Хомер с чего сделана эта книга тоже разделяется на третьей части. Ладат хухмау Муссар Лявини Сегодня мы обратим внимание на Хухмаву мусар, Познать мудрость и мусар, тут они переводят наставления. В действительности мы увидим, что это не совсем точный перевод. Мы уже приводили на прошлых уроках, что Вильнинский гован тут в своем комментарии основывает свой комментарий на посуге в книге Ишаял. Там сказано так, леймо на цеу на шех и гад. то есть когда мы хотим кого-либо из, извлечь в, быть свободным то леймор на сувим две, цел есть две возможности освободить человека вывести его на волю Ля сурим, те люди, которые находятся в тюрьме, которые заключены в тюрьме, им надо сказать, выходите из своей тюрьмы. А тем людям, которые сидят в темноте и галус включите свет, и вы увидите, что происходит вокруг вас. Выходит, что у человека есть два препятствия, которые мешают ему продвигаться. Либо он просто не видит дорогу. Если ночь, ему не видно дорогу, по которой продвигаться. Либо он даже видит дорогу, но его что-то держит. Он на поводке. Он хочет продвигаться дальше, но его что-то постоянно тянет назад. Что же эти за две вещи? И что нам поможет препятствовать этим нашим, нашим, тем вещам, которые нам не дают продвигаться? Одна вещь – это хосридия. Тот человек, который не знает, не знает, что такое церара, не знает, что такое работа Всевышнего, он не может продвигаться. Но есть люди, которые да, видят, которые да, знают, все равно мы видим, что они остаются на своем месте, они не продвигаются. Казалось бы, человек уже знает, где истина. Он понимает, что его дорога неправильна, несмотря ни на что, он остается там, где он есть. В чем же проблема? Это Иргель. Иргель. Проблема в том, что человек построен из привычки. Привычка – это не просто, как русская народная пословица говорит, привычка – вторая натура. Мы должны знать, что привычка – это первая натура, что привычка – это человек. Это как приводит Рабейн Юна, Гергель Альткольдавар Шильтон. У кого есть настоящая власть над всем – Иргель, альколь, давар он Привычки есть власть над всем. И поэтому на родителях как раз, как раз возложена заповедь. Хано ленар альпидарку, приучай. Наша заповедь – это привить правильные привычки ребенку это митсфат хинух. Хинух – это слово Эгерген как говорит Трамп. Дать ему правильные привычки – это то, что поможет дальше продвигаться нашим детям. Поэтому, уже об этом говорили, что ребенок, он очень отличается, человек отличается от всех животных. Говорят мудрецы, что цви, цвето-газель, э, она даже Бен даже когда родился, он уже может ходить, может бегать, он уже в принципе газель. Человек, когда он родился, сколько времени берет вообще, пока он может даже ходить, что-то самостоятельно делать? Почему же так? Ведь человек такой мудрый, он все понимает, все может. Не все может, но по отношению к животным. Почему же человеку столько времени занимает, пока он действительно какую-то начинает приравниваться к животным? Для того, чтобы ему была возможность дать больше привычки. Больше было у родителей возможности привить ему правильные привычки. Потому что когда человек уже сформирован, когда он уже, если бы он родился, он был бы уже как и двадцатилетний человек, тяжело было бы что-то изменить. Так это хесед, милость Всевышнего, милосердие Всевышнего по отношению к нам, что Он дал такое большое, большое время, когда можно привить правильные привычки. И эти привычки – это то, что строит человек. Человек, который привык идти по какой-то дороге, очень тяжело его поменять, и поэтому лемурля цел человек, если хочет, он может понимать, все понимает, все знает, что правильно, но он не продвигается, это из-за его привычек. Что же делать, лемурля цел Надо начать идти. Не смотря на привычки. Да, в самом начале это тяжело. И поэтому эта дорога называется «мусар». «Мусар» — это от слова «йесурим». Терзание. Не просто. Не просто себя ломать. Мудрецы говорят «Арцунха» — «Шелота мут, мутат шелота мут». Очень странное предложение. «Ты хочешь не умереть? Умри. Если ты хочешь не умереть, умри» до того, как ты умер. Как это понять? Привычка это мы. Ломать привычку, это все равно, что ломать самих нас. Если ты хочешь жить, продолжать продвигаться, построиться, то прежде всего. Ты не можешь ставиться со своими привычками. Ты хочешь действительно продолжать жить. Ты обязан сломать свои привычки. То есть это в каком-то аспекте считается умерщвить себя. И это то, что тебе даст возможность продвигаться. Чтобы родиться якобы заново, да? Родиться заново, и тогда уже... Другим человеком. Другим человеком. Тогда он действительно будет настоящая жизнь. И эта дорога называется мусар. Но тут надо знать, что казалось бы, что эта дорога очень тяжела. Это страдание ломать себя но это только на первые только в самом начале когда человек ломает свою привычку и он становится на правильную дорогу и он продолжает по ней идти постоянно да? Не... если человек сегодня решил быть праведником делать какие-то большие заповеди а завтра возвращается тем кто он был то он ничего из себя не изменит человеку обязан взять небольшие вещи каждый раз что-то добавлять небольшое но тем самым когда он это если это будет постоянно он будет это добавлять все больше и больше это то что ему даст возможность сломать себя и построить заново Пойти по правильной дороге. То есть, в этой дороге, которая называется Мусар, тут две два компонента надо надо всегда брать. Не брать на себя какую-то гору, которую невозможно перенести. Брать небольшие детали, но быть в в них, быть постоянно. И в самом начале все... Как мудрецы говорят, что в самом начале это будет казаться тяжело. Но потом, как Велинский Геон приводит в его Игерет, который он послал своим домочадцам, в начале тяжело, а потом когда человек продолжает идти, продолжает постоянно идти по своей дороге, вдруг он чувствует... Ему стало легко. Вдруг он чувствует, как он стал другим человеком. Это мы говорили о мусаре. Но есть и хухма. Вилинский гаон тут в комментарии говорит две вещи. Для чего нам нужна хухма? Во-первых понять дорогу Творца. Что надо делать? Увидеть решет ашера ецер поэс лераглах. То есть, если нету перед нами света, мы, во-первых, можем упасть по Э, из-за каких-то препятствий, которые перед нами. Решет — это какая-то сетка. Да, если мы хотим ловить животного, мы кладем сетку. Эту сетку человек не увидит, если есть тьма. А во-вторых, по тебе петуяв. Чтобы он не соблазнялся различными соблазнами яцарара. Что же это за две вещи, которые Виленский Голл подчеркивает? Рамхал в начале книги Мсилат и Шарим приводит высказывание мудрецов в трактате Бавамция. Мудрецы, основываясь на постуке в книге Ты говорят так. Ташет Хошех Виилайя, говорит царь Давид. Всевышний, ты делаешь, когда ночь приходит, Ташет Хошех темнота при Лайле и становится ночь. Мудрецы говорят, что царь Давид не только имел в виду ту ночь, которая обычная ночь, которая каждые сутки есть, но он имеет в виду еще и этот мир. Весь этот мир, говорят мудрецы, в Трактате Павамция он считается Лайлом. Почему же этот мир он Говорит так, Смотри, посмотри, говорит Рамхаль, насколько это чудесный пример. Потому что, когда есть тьма, есть две ошибки, которые эта тьма может причинить человеку. Одна ошибка – это то, что человек совершенно не видит, что перед ним. Он может спокойно споткнуться и упасть, но дорогая ошибка, которая может быть хуже первой, это то, что человек видит что-то одно, в действительности это что-то другое, у него вся картина переворачивается, я думаю, что это как раз те две вещи, которые привел Вилинский Гаот, с одной стороны если тьма, если мы не видим нашу дорогу, то Ецарова может поставить он ставит перед нами сетку, которая спокойно нас может поймать. Но есть еще одна вещь. Когда мы хотим поймать рыбу, есть две вещи ее ловить. Либо сетку поставить. Вся рыба, которая проплывает, она и мы ее таким образом ловим. Но есть еще одна один образ. Это удочкой, да? Как мы удочкой ловим рыбу? Мы никогда крючок просто так его вниз, его в воду не спустим. Почему? Потому что рыба не любит кушать крючки. Никакая рыба не придет скушать этот крючок. Что же нам надо сделать, чтобы рыба пришла? Надо ей сделать какой-то соблазн. Питуй! Как это называется? Наживка. Это наживка. какого-то червячка туда прикрепить, тогда рыба придет. И это способ, я царара, которым, которым он нас ловит. Либо сетка, либо наживка. Для наживки тоже нужна тьма. Но не абсолютная. Есть вид фильмов, которые называются Ма. фильмы ужасов. фильмы ужасов. Есть люди, которые любят смотреть такие вещи. Так, самые известные фильмы ужасов. Интересно, что один изучил, как они строятся. он пришел к выводу, что очень интересно. Самые знаменитые фильмы ужасов. Никогда не показывается в них сам, сами ужасы. Приводят человека, да, что-то там, кровь, крики. Что? Сами ужасы не видно. Почему? Потому что то, что человек может представить сам себе, невозможно, если чего бы там не сделали в этом фильме, это не настолько будет ужасно, как человек сам себе представляет. Поэтому приводят человека и оставляют для его фантазии там, крики, да, и оставляют место для его фантазии. Это самое страшное. Всякие, всякая романтика, да? там, всякие такие фильмы. Это при полном свете при полном свете нет никакой романтики. Почему надо? И свет и тьма. Все. Не свет, не тьма. Почему? Потому что надо что-то показать человеку. Остальное оставить нашему воображению. Если у нас остается для нашего воображения место, тогда мы вдруг нам что-то интересно, что-то нам кажется красивым. Включи свет, покажи ему в лупу. Все, все это скажет, что это настолько интересно. Тоже не настолько красиво, не настолько интересно. Поэтому, чтобы поймать нас, Нажив эта это, это должна быть в полутьме. Равшалм Шпадрон рассказывал о том, что был э, деревенский парень, и он хотел, когда он приехал в э, он тоже, он проезжал в город и видел большое здание кинотеатра, думает что там происходит, что-то очень интересное, надо посмотреть как-то». И он собрался и решился с Духом, Все. он в следующий раз приедет, он обязательно выяснит, что там происходит. Чтобы хорошо просмотреть и увидеть, что там происходит, Он запасся прожектором, привез с собой прожектор. Когда начали показывать фильм, он прожектор включил. Конечно же ничего не видно. Он говорит, что ты делаешь. Тут можно фильм, только можно видеть, когда когда тьма. Говорит Афшалм Швадрун. Так же и Ценера. Фильм Яцарара можно видеть когда дима. Когда ты все видишь, все знаешь, тебе не поможет. Что же нам поможет, чтобы не попасться Яцарара? Это хухма. Хухма мудрость. Мудрость, как сам царь Соломон, продолжение Перек Тетвар, говорит, киортура, мудрость человек, который мудр. Он видит, все, что перед ним видит, то, что лежит перед ним, и понимает, что те соблазны, которым говорят э- делать, что это вовсе не настолько соблазны, он понимает, что будет после этого. И Он видит этот крючок, понятно, что из-за этого он не попадается, его яцера не может взять к себе. Выходит, что изучение Торы, которое нам показывает, что такое яцера, где находится истина, это то, где есть настоящая сила, это то, что может считаться настоящим светом. Но я хочу обратить внимание на еще одну деталь, которая может нам раскрыть глаза. Сразу после Йом-Кипур Всевышний нам дает праздник, который называется хага Сукот. Выходит, что после того, как мы очищаемся в Йом-Кипур, и мы хотим идти по новой дороге, Всевышний говорит, показывает нам, как мы сможем продвигаться и пойти по этой новой дороге, чтобы преуспеть в жизни, преуспеть оставаться теми же чистыми, которыми мы были. Это Хага Суккот. Как же выглядит Сука? Сука... Это, по крайней мере, три стены. Это схах, который нас огоражают от всего внешнего мира. Выходит, что если мы хотим продвигаться, у нас должно быть иногда в жизни такая суха. Ермияу и говорит, Кисус Шутеб Он называет тех людей, которые не задумываются а. о своих действиях, То, что, о том, что о всем мире, который их окружает. Кисус Шутевба Минхама, конь, который бежит во время войны, тот, тот конь, который бежит во время войны, он не обращает внимания ни на что. У него нет секунды возможности задуматься, что же происходит. И этот конь, это притча о тех людях, которые идут по жизни. У них каждый раз какие-то дополнительные задачи, они должны решать что-то новое. У них нет времени о чем-то задуматься, что-то решить. Геморав Масехат Гитин приводит рассказ о Невузрадан, который был полководец Санхирива и Невухатнесера, извиняюсь. Был полководец Невухатнесера, который пришел воевать с Иерусалимом.
1: И вот он
0: входит в город Иерусалим. Он видит Кровь Схариановий Пророка Схари, который кипит. Это, это, этого Пророка как-то евреи убили за то, что он им говорил пророчество, говорил их на, им говорил какие-то неприятные вещи, которые неприятно было слушать, хотел наставить на правильный путь. Говорит на Бузрадан. Что это такое? Так он спросил в игре. Фри, говорят, говорит, хотели рассказывать правду. Это просто э, кровь жертв. Давайте я хочу проверить, приведите мне какую-то жертву. Я ее зарежу, посмотрю, будет ли эта кровь кипеть или нет. Так сделал Наразардан. И похоже. Если вы не расскажете, я возьму и вам большие сделаю, и много гадостей вас, вам сделаю, которые в конце концов приведут вас сказать неправду. Тогда евреи рассказали, это кровь пророка Асхайи которая до сих пор не может успокоиться. Тогда Нузрадан взял себе в задачу успокоить эту кровь. Он говорит, Схарья Схарья, если ты не успокоишься, я зарежу сыныдрин. Привел Сыныдрин, зарезал его. Привел Толмитыхахами, привел женщин, зарезал, Чего не помогло. с Асхари, ты хочешь, чтобы я всех евреев зарезал? Тогда кровь перестала кипеть. Говорит, не был зародан. сам себе он сказал, если из-за одной души, то есть зарезали только евреи зарезали, убили только одного пророка Схария, из-за, из-за их действия, есть такое наказание, столько евреев было сейчас убито. Он сказал, я, который убил столько евреев, мне должно быть наказание. И он подумал и сделал чубу и убежал в Идгаир. Интересно обратить внимание, ведь он мог задуматься о а... Та мысль, которая пришла ему в голову, намогла ему на протяжении всего времени, когда он убивал евреев, прийти. Почему же он об этом задумался только после того, как кровь перестала кипеть? Я думаю, что ответ на этот вопрос, то, что мы сказали. Когда человек он стремится к чему-то, он не замечает ничего. Он не может задуматься. Его была задача успокоить эту кровь. Пока кровь не успокоилась, он не мог задуматься и обратить внимание, что же тут происходит. Сколько евреев было убито из-за того, что пророк Схария его убили. Но после этого... Когда он успокоился, он понимает, что тут происходит. Также и мы. Если мы постоянно будем бежать, постоянно тут радио, тут интернет, тут еще что-то, постоянно в бегах, тут надо это сделать, не оставим себе какое-то время быть в стороне от всего, Задуматься над тем, что происходит. Тогда мы никогда не сможем открыть глаза. Хагас Сукот нас нас обучает. Ты хочешь начать правильно. Ты можешь жить на, на полную катушку всей своей жизни. Но оставь иногда себе время уединиться, задуматься, обратить внимание, что же происходит, что же со мной, для чего я живу. И тогда ты сможешь прийти к правильным заключениям. вот есть такая мечта. Да, мьянбата, уляна таулех, левный Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь и перед кем ты должен будешь в конце концов дать отчет о всем, что ты сделал. Откуда ты пришел, Мьятипа Саруха? Из э, вонючей капли. Куда ты идешь? В э, Макумафар, Римаве Тулеа. Место, где э, в, э, в землю ты возвращаешься. В Перед кем ты будешь давать отчет? Перед царем-царей. Я слышал, что Равдон Цегель спросил как-то. Почему эта мечта разделяется <coughs> на две части? Почему в самом начале говорится: Дамиан Откуда ты пришел? Куда ты идешь? Перед кем ты должен будешь давать отчет? И только после этого говорится ответы на, этот вопрос, на эти вопросы. Объясняет Ратанцыгель так, что даже сами вопросы без ответов человек откуда-то пришел, он куда-то идет. Перед кем-то ему надо, даже не перед царем царей, перед кем-то ему надо будет давать отчет. Это уже должно причинить, дать возможность человеку задуматься о своей дороге. То есть, даже не зная ответы, но если человек задумывается над тем, что перед ним, то это уже ему даст возможность пойти по правильной дороге. Камар